0: von Netzpolitik auf der Netzpolitik-Konferenz und wir sind hier mit Adrien Fichter, die zusammen mit Martin Fuchs einen Talk äh, hält über Fake News, Wahlkampf und alles drumherum und uns ein bisschen darüber erzählen wird. Äh, stell dich doch bitte mal vor und wer du bist, was du so machst.
1: Also, mein Name ist Adrien Fichter, ähm, ich komme aus Zürich, ich bin Journalistin, neu beim Medienstartup Republik seit August. Mhm. Ähm, ich habe in den letzten drei Jahren die Social-Media-Redaktion der NZZ. Aufgebaut und geleitet und habe mir dann eine Auszeit genommen, um an einem Buch zu arbeiten. Das Buch heißt Smartphone Demokratie. Kommt jetzt diese Tage kurz vor der Bundestagswahl in den Handel. Da bin ich Herausgeberin und Co-Autorin. Und Martin Fuchs, der mit mir später referieren wird, der ist auch, hat auch zwei Beiträge dazu
0: geschrieben. Okay. Und äh, worüber wird euer Talk äh, denn sein? Wovon wird er handeln? Ähm, der Talk wird sich um die normative
1: Ebene zum Thema politisch, politisches Micro-Targeting drin. Also inwiefern ist es gut für die Demokratie, wenn politische Akteure ähm, unreguliert und in un intransparente Form Facebook-Kampagnen schalten dürfen und ähm, jeder Empfänger, jeder User somit etwas anders sieht im Endeffekt. Das ist ja. eigentlich unser Kernthema. Wir möchten gar nicht unbedingt jetzt eine... Wirkungsdebatte führen über sozialpsychologische Modelle oder Cambridge Analytica, das ist, darum geht es uns gar nicht. Wir möchten eigentlich zuerst mal aufzeigen, wie sehen diese Werbeanzeigen aus, ja. ähm, möchten die Leute dafür sensibilisieren und was können die User dagegen tun oder was können sie überhaupt tun, damit sie sich überhaupt bewusst sind, dass sie Empfänger einer einzelnen Botschaft sind.
0: Ähm, könntest du da vielleicht ein kleines, konkretes Beispiel, wie das aussieht, irgendwie uns äh, nennen oder inwiefern sich das auch unterscheidet von Klassischer Polizwerbung oder Wahlkampfwerbung. Also der
1: Unterschied ist, ähm, beispielsweise hat die CSU eine Werbeanzeige geschaltet vor ein paar Monaten, die sich an äh, Facebook-User gerichtet hat, die alle die Seite von Russia Today geliked haben
0: okay. und
1: auch teilweise die Seite von der CSU. Ähm, die Anzeige war auf Russisch geschaltet mit Horst Seehofer, der dann sagt, wir möchten keine Republik, in der linke Kräfte und Multikulturalismus ähm, das Sagen haben und die Vorherrschaft haben. Diese Anzeige ist nur ans Tageslicht gekommen, weil zwei Facebook-User ein Screenshot davon angefertigt haben und dies an, die Re dies an eine Redaktion geschickt haben. Okay. Und genau das ist der springende Punkt. Diese Zufälligkeit von polit Political Microtargeting oder von... von Programmatic Advertising, wie man das so schön sagt, ist diese Kampagnen, die kann man ja auch in Echtzeit anpassen. Man kann schauen, worauf reagieren die Leute, worauf reagieren sie nicht, dann kann man ein Wort ersetzen, man kann das Bild ersetzen. Das ist mhm. alles flüchtig und digital und der Unterschied zur analogen Werbung, zur traditionellen Werbung ist, dass wir das nicht dokumentiert haben. Medien ja. und Forschung können nicht nachvollziehen, was die Leute sehen.
0: Mhm.
1: Im Gegensatz zu einer Plakatwerbung. Bei einer ja. Plakatwerbung kann ich das ganze Land reisen. Und zum Beispiel in der Schweiz, wo die SVP massiv auf Plakatwerbung setzt, mit diesen Schäfchenplakaten kann ich rumreisen und ja. mitzählen, dass so und so viele Schäfchenplakate gibt es im Land und so und so ja. viele Leute könnten sie gesehen haben. Das ja. ist der Unterschied. Und uns geht es eben darum, auf, aufzuzeigen, dass es nicht in Ordnung in dieser unregulierten Form, langfristig gesehen, ja. Ähm, und äh, ja, möchten natürlich auch ein paar Forderungen ableiten. Vor allem natürlich in erster Linie an Facebook, weil wir nicht denken, dass ein nationales Gesetz oder ein nationales Verbot dieser Kampagnen ähm, etwas bringen würde.
0: Mhm.
1: Weil es ist natürlich auch gut, wenn Parteien zielgruppenspezifische Werbung schalten können. Der Punkt ist einfach, es muss verfügbar sein für, für die Zivilgesellschaft und für ja. die Forschung.
0: Was für netzpolitische Forderungen würdest du denn dann da ableiten können, wenn du sagst, ihr richtet euch eher an Facebook und die Politik kann da vielleicht gar nicht so viel machen oder aber was können die vielleicht doch machen? Also in erster Linie ähm, richten wir das schon an Facebook, weil...
1: Ähm, und Facebook hat da klar eine Absage erteilt. Deswegen ähm, sehen wir erhöhten politischen Handlungsbedarf jetzt bei den Politikern. Was für eine Absage meinst du? Ähm, Facebook hat gesagt, dass sie ähm, kein Geschäftsgeheimnis brechen würden, dass sie bestimmt nicht die Werbeanzeigen von ihren politischen Werbekunden ähm, offenlegen würden und bestimmt auch nicht aufzeichnen würden. Okay. Sie behandeln politische Akteure wie Becker, wie, wie der... Der Typ um die Ecke, der Coiffeur um die Ecke, da werden alle gleich behandelt. Und das ist eben genau das Problem. Es kann nicht sein, dass wir kommerzielle Werbetools eins zu eins auf die Demokratie übertragen, wo es, um etwas ganz, wo es um ein ganz wichtiges Gut geht, nämlich um die Öffentlichkeit, die ja. eigentlich dadurch unterwandert wird. Und Facebook hat da eine Absage erteilt vor zwei Monaten. Das war eine Meldung, die überhaupt kein Aussehen erregt hat, ja. ähm, würde ich meinen, und dann sehen wir eigentlich vor allem die Parteien, die das anwenden jetzt in der Pflicht. Also die Grüne Partei äh, hat gesagt und tut das auch nicht ganz in dieser Form, wie wir es uns wünschen, aber macht einfach auf der Webseite alle politischen Werbeanzeigen publik, die sie schalten. Ähm, sie, zeigen aber auch, sie sagen aber auch, welchen Zielgruppen sie diesen, diese Werbeanzeigen ähm, anzeigen lassen. Also zum Beispiel User, die Greenpeace geliked haben oder User, die sich besonders für Sonnenenergie interessieren. Ja. Ähm, Immerhin ist dann irgendwie nachvollziehbar, was jetzt in diesem geheimen, verdeckten Werbezonen-Wahlkampf von Facebook genau passiert.
0: Ja.
1: Deswegen, in erster Linie muss Facebook eigentlich diese Daten offenlegen und wenn es Facebook nicht tut, müssen die Parteien sich selbst, also am besten tun sie es in einer freiwilligen Selbstverpflichtung, ansonsten muss man wirklich über Regelungen nachdenken.
0: Ja. Was für netzpolitische Handlungsempfehlungen hättest du denn an eine zukünftige deutsche Regierung, weil ja bald Wahlen sind? Ähm,
1: diesbezüglich würde ich ähm, auch Druck ausüben, also wie man beim Thema Fake News Druck ausgeübt hat. hat das hat Angela Merkel gemacht, das hat Barack Obama gemacht, damals äh, noch Ende des letzten Jahres. Äh, Facebook hat eingelenkt, also Facebook hat zwar lang dementiert, nee, Fake News ist kein Thema, ähm, wir sind da nicht schuld dran, bis sie irgendwann mal gesehen haben, hat, da hat BuzzFeed eine schöne Analyse vorgelegt und gezeigt, dass die Reichweite von diesen Fake News Anbietern zwischen August und dem Wahltag diejenige um die Qualitätsmedien übertroffen hat. Ja. Das heißt, diese Inhalte wurden mehr geklickt, wurden mehr gelesen, wurden ähm, mehr kommentiert ähm, und dasselbe wünsche ich mir nämlich auch ähm, von, also ich, ich wünsche mir dieselbe Debatte oder denselben Aufschrei mhm. für das Thema Microtargeting, weil im Endeffekt geht es um dasselbe. Das eine ist einfach der Inhalt, die Fake News, und das andere ist der Kanal. Und auf einem verborgenen Kanal können genauso Fake News ausgespielt werden. Ja. Also ich wünsche mir eigentlich von einer Bundesregierung, dass sie vor allem jetzt Angela Merkel hat diesen Druck mit ausgeübt auf, auf, auf Facebook, ähm, zusammen mit anderen ähm, politischen Entscheidungsträgern, also da besteht ein Hebel und da wird schon hingehört. Aber es interessiert, soweit ich das beurteilen kann, es interessiert die Partei nicht groß und es interessiert auch die Bundesregierung bis an den nicht so groß.
0: Ja. Was ist in der Schweiz nicht. anders?
1: Nein, in der Schweiz ist noch weniger Bewusstsein da. Das Gute ist, in der Schweiz wird das relativ ähm, dilettantisch gehandhabt. Also die Leute, die, die politischen Akteure, Akteure wenden Microtargeting an. Ja. Aber sie machen das auf eine sehr würde ich sagen, rudimentären Ebene. Man, also sie schalten eigentlich Werbung für alle User in der Schweiz. Also es wird okay. es, bestehen auch, es gibt auch viel weniger Ressourcen, weil es ist ein Milizsystem, es ist kein Berufsparlament jetzt wie in Deutschland. Ja. Ähm, die, die Parteien haben viel weniger Ressourcen, ähm, haben viel mhm. weniger ähm, Wissen be bezüglich Online-Marketing-Know-how. Also insofern okay. äh, gut für die Demokratie, wenn die Parteien <lacht> da noch dilettantisch sind. Aber ja. ich nehme an, da wird auch aufgerüstet. Und in den nächsten Fünf Jahren, würde ich sagen, wird ein großer Teil des Budgets in Online gesetzt, also vor allem in die Werbekampagne.
0: Okay. Ja, vielen Dank für den äh, fast positiven Ausblick. Und äh, danke, dass du Zeit für uns hattest und einen guten Talkspiel da. vielen Dank. Ja. Tschüss. Tschüss.